0: 那你原来有人说哦，他想要赚我钱什么东西？我觉得都不对，你这点钱他根本看不上。他他的最大的利益，台湾能够自我防卫，不要他出什么忙。然后呢，我们又能够听他的，是不是最符合他的利益？但现在他已经急了，为什么？中共越来越强了。
1: 大家好，我是 f 范志伟，呃，欢迎收看《匪夷所思、啊》那今天我们进行是阿姨想知道，那阿姨今天想知道什么呢？我们其实今天邀到一个非常特殊的呃客人啊，钟汉，我不知道你有没有访问过，其实这是我第一次访问到。这么高阶的将军
2: ，我应该也是，因为我以前都访问军事专家，
1: 对我也是，就是说我们访问很多智库的学者，可是这是第一次访问到这么高阶的军官这样。
2: 曾经担任总长
1: ，对，就参谋总长这样子。然后参谋总长跟大家解释一下，那概念就是所有军人的头，<對><笑>他只听，只要听国防部的这样子而已。所以，然后为什么特别邀请这个李喜明总长来，其实是因为我们真的，我们社群里面已经建议过他很多次了，嗯、然后。而且最重要的是，我真的很想要知道啊，呃，什么是不对称战争？这里李李启明总长是第一个提出这个概念的人。嗯、然后，嗯、呃，我是真的觉得看过这么多有关台湾的，就是对中国的这个战略部分来讲，我真的觉得只有这个对我来说是有说服力的。阿、啊、钟汉，你想要你想要知道什么
2: ？其实我想要知道就很简单，就是我们这样子看到中国的军演嘛。台湾人到底应该担心吗？那、啊、担心又可以做什么？就这样。
1: 嗯 ，OK， 好，那我们就看看李启明怎么说咯。嘿， hey, 总长你好、欸，非常欢迎你来哦。那这个今天真的非常难得，因为其实我们邀总长大概至少是邀了两个月，哇,哇,哇、嗯，真的至少邀了两个月。然后那个那个时候，其实是因为我一直都很想谈这个国防的议题。然后我们网友，你是我们网友推荐的第一名，就说找国防一定要找你来谈这样子，哦
0: 、受宠若惊。<笑>然后后
1: 来为什么呢？他一直没有办法来呢？跟大家讲一下，因为总长那时候在写书啦。<笑>来，总长跟大家讲一下，你那个书名叫什么？
0: 书名叫做《台湾的胜算》，以小制大的不对称战略，所有台湾人都应该了解的整体防卫构想
1: 。对，好，那就,、哦、就就是我们今天要讲的主题，就是不对称作战了哈。那这个总长这本书什么时候会出来
0: ？九月一号。九月一号。不过， okay, 嗯。你要预定，我八月十七号就让你预定。嗯 ，OK，
1: 好，大家就现在可以去预定了啊。<笑><笑>好了，不过先我们,我们先切入主题啊。我们先把这个目前的局势先谈一谈。我想，因为这个最近这几这一两个星期，我想这个局势变化非常的大。来，钟汉来这个部分先交给你
2: 。呃，我觉得自然就是佩洛西访台之后，中国宣布要军演嘛。那当然也很恰巧的是在佩洛西离开的后一天。那这个军演呢，就是。一做呢，就做到了八月十号。其实最后的两三天哦，都是有点意外的，就是说他没有宣布停止，然后就一直继续。那真的是到了十号才说，好，我们的军演环台军演告一个段落。我们应该要担心吗，总长？
1: 你们德国之前做了什么准备？<笑>其实
2: 不是只有我们，有部分的外商也有做这种撤退的准备。很多人有很紧张了，但是我们公司是连我们紧急联络地址。如果战争爆发的时候，我们要怎么撤退？还寄了卫星电话给我们。如果网络被切断的话，那因为我们之前有阿富汗、白俄罗斯跟乌克兰的例子嘛，那我们的同事相继都撤到德国，所以我们有那种步骤一二三四。我们现在在德国有专门的安全主管。就会固定跟我联系，说现在台湾状况怎么样？好，我们应该要怎么做？然后。到最糟的情况底下，是连我们要离开的亲属都可以填在那个表单上面的。對
1: ,對,对，然后我也再跟大家补充一下，我前两天跟澳洲的记者聊天，他们也做了类似的东西。不过他，我问他说：“<笑>那有没有发给你们那个防弹背心？”他们就是说，总共是说还用不到。我们
2: 有哎、欸，<笑>你们
1: 已经发了
2: ，我们办公室有两件。
1: OK， 好，那所以总长，你觉得呢？你觉得是他们太紧张，还是我们台湾人太不紧张？
0: 我觉得都有道理嘛。那我觉得今天中汉这样讲讲，我觉得很好哎，给我们国内的观众听听看，人家是怎么样的感觉。我也有日本的那个朋友啊，也发新闻说，哎，你如果准备要把你的 family 要带回来，我已经 ready to help。他们是这样感觉。那我最近这这几天，大概外媒来访问我的超过十几家、啊，本媒大概就没有没有那么。哦，<笑> oh, 真的啊
1: ！哦，就是我们国内媒体反而没有那么的关注这一点。大家，大
0: 家关注的东西不一样了。那我是觉得各有好坏啦。我是觉得我们的人看这个事情呢，我觉得应该戒慎恐惧了。可是你也要冷静谨慎，嗯、你也不需要太慌乱。可你不能无感。嗯
2: ，
0: 你你如果无感，是很糟糕的事情。那我在我的书上讲台湾面临的几个挑战，第一个。就是这种灰色的地带，就像这样子的压迫，在这个战争的这个 threshold 之下的一种无限制的压迫，就很压迫很紧。第二个就是他可能真的侵略你嘛。第三个就是你国防资源比他小太多。嗯，一9九六年危机的时候，他是我们的两倍国防预算，现在是22倍。那第四个，你可以准备的时间不多。这当然可以装很多了，习近平因素了， 2 0 2 7了，戴维森窗口了，等等等等。那最后一个最最严重。我们没有危机意识，我们还有意识形态的差异，我们甚至有国家认同的差异
1: 。所以我觉得，很多人在争论哈，就是佩洛西这一次来，很多人说他是让那个呃，就是台海紧张情绪更升高。那你刚刚有提到说，就是我们时间没有剩下很多了。我现在想要知道说，在你的看法，佩洛西来这一次，是不是把我们的时间更缩的更小了
0: ？我倒不这样认为啦。我不认为说他做这件事情是就是因为裴洛西，我不觉得，我觉得这个事情他早就已经准备了很久了，他只是在找机会、找借口。裴洛西给他一个非常好的借口，他就来一次爆发出来。为什么他的怨气不是光在台湾身上？哎，美国从川普开始就一直压迫他，一直压迫他，一直他。他的教育是在百年耻辱这种历史教育之下长大的、哎，他所有的怨气刚好这次全部把它散发出来。那至于说你说我们准备的时间多还少，我跟刚刚给你讲一个那个这个戴维森窗口嘛，戴维森窗口就是美国的前印太司令部的司令 ，Phil Davidson 一个海军上将吧，我也认识他。他在国会去年三月在国会听证时作证说，二零二七年中共将具有全方位的侵犯台湾的能力，那这就是一个窗口。这五年的，二零二二到二零二七年，这五年的窗口嘛、啊，你如果不好好把握，在这个时候准备好，然后让他到了二零二七年，即使他有能力，他仍然没有办法克服我们的防御，这就是危机的窗口。我们时间所剩不多，五年很快就过去
1: 了。那总长，我会不会再请问你，就是对那些一直在讲说。他们不敢打了，这种你你要跟他们说什么？<笑>就是说很多这种民众啊，他们就是说你看到很多啊，很多这种说法、啊，他们不敢打大
0: 的啦，对啊，讲了七十年了。你对
1: 这些民众，你觉得应该跟他们说什么
0: ？应该跟他们说什么？我觉得政府应该真的要好好思考这个问题。现在有两种声音，台湾两种声音对台湾的潜在威胁都很大。一种就是属于和平主义者，他说：“哎呦，什么东西都不值得。”战争啦，都好好谈啦，那个什么也不要花很多钱啦，其实你在鼓励人家动手，对不对？还有一种就是所谓的爱台的主义的，对不对？他们说这么这个、这个、我们都不怕他怎么了？这也很危险。我们最好台湾能够像老老罗斯福讲的，手上拿着大棒子，轻声细语。你不要手上什么都没有，你就每天跟他呛瞎，你在什么？你在怂恿他动手，你在逼他动手。这两种声音呐、啊，我觉得我们的政府该正视，就把它统合到中间来，还是一样，你要戒慎恐惧，你要感到畏惧，但是你不你不畏缩
1: 。我觉得我们来谈谈这个棒子的部分好了啦哈。说实在，我觉得这一次佩洛西来，其他落地那个时候，我觉得其实台湾在对外宣传上面已经赢了，这个其实不用再讲了。我很希望我们的政府可以告诉我，我们可以处理 ，OK？ 所以可是。我必须要很诚实跟总长讲，就是说我到目前为止，我没有我没有看到让我觉得我可以听了以后，然后我就是说，嗯，我们可以处理。O，K， 这个这个，我说实在，我们没有看到很令我幸福的说法。直到我觉得我看到总长在讲这个不对称作战的时候，我觉得他是目前来讲，我觉得。唯一一个让我觉得是有具有说服力的、有说服力的。<笑> OK， 我也
0: 觉得，我跟你同感。嗯
1: ，对，对，所以我觉得总长来先跟我们谈一谈哦，就是定义是什么？什么是不对称作战？我表面上看起来就是以小博大嘛 ，Right？ 可是请总长来，你是我们台湾第一个讲这个的，所以跟大家讲一下这个定义到底是什么
0: ？我希望用最短、最浅显的跟你讲，但是我今天进了你这个录音室以后，我决定。<笑>先稍微花几句话来解释一下，从你的录音室来去讲。我去电视台录音好大、啊，可是我一进来这边说哇，就这么简单、啊，这么小一点，啊，可是你的声量不小啊，你制造的效果比那些电视节目观众还多。你花那么少的钱，一个电视台要一百亿，你可能两百万，那你两百万听你节目的人、看你节目的人比花一百亿的还多，什么方法？不对称嘛，你如果非要坚持传统，那你要做这种节目，你就非要去盖一个电视台，要卫星天线，什么钱就来了嘛？问题你没钱嘛？你没钱怎么办？可没钱，我还是可以达到我的目的。你的办公室，你的这个录影室，就是一个非常好的不对称的说明。他们一直讲不对称是怎么打，怎么打。在我来看，台湾不对称的最重要的是是经济的方式解决军事问题，而不是用军事的问题解决军事问题。懂得很聪明花钱的人才会赢得战争，尤其当你是弱势一方的时候，这就是不对称的含义啊
1: 。所以在军事上来讲，所谓盖大楼就是比如说买很多飞机，买很多潜舰。
0: 对。那如
1: 果说在不对称作战的状况之下，我们应该要买什么
0: ？我先讲，中共对美国，他做航空母舰，美国航空母舰，你要拿航空母舰跟他航空母舰对打，你找死嘛！你中共有什么资格跟他对打？可是中共。针对他的航空母舰，不希望他进来干预。他发明了东风二十一 D、东风二十六，甚至东风十七，巴拉巴拉的，一次可以打一两千公里。你如果就打了你航空母舰，你就不准进来，这就是不对称了、啊。乌克兰用两枚海王星飞弹打掉一个莫斯科瓦那个莫斯科的那个旗舰，几百亿一两千万耗掉你几百亿。这个给我们的什么什么启示？你知道吧？新的战争纪元已经来到了。已经不是二次大战，你还在准备这些传统作战、啊，你就是在为昨天的战争而准备。未来的战争，我可以预测，一定是有一大堆低成本、智能化、自主系统的小东西控制一大堆控制，而不是有少数那种机密的大战舰 ，F 三十五。35, 绝对不是，你慢慢看这个发展。
1: 我觉得你讲的这个很很有道理啊，钟汉林也觉得吧，就是,不是我觉得是很有道理，道理啊、就是我觉得对啊，我觉得在现在这个情况之下，这是很合逻辑的做法。那为什么我们没有在这样做呢
0: ？创新的观念呢、啊？我跟你讲，你很容易接受。为什么很容易接受？因为你不需要丢掉你原来的旧有的包袱、旧观念。可是如果我现在告诉你，你是个飞行员，我告诉你 F 3 5没用。F 16没用啊，机场一被打掉你也起不来，战管一被打掉没人指挥你。然后呢，你们应该把钱转投资在这些防空，对不对？不要去制空了，你要空域拒止了。他觉得有道理啊，可是你叫我，哎呦，战机就少了。哎，不，不敢，不敢，不敢，就是、这么简单一件事情
1: 你意思是说，我们的，比如说，我们的呃，战斗飞行员，也就是我们已经。训练一大批都是会开战斗机的人，可是其实其实现在更需要的可能是在下面打飞弹去做制空的人。你觉得光是这个重点的转移就有问题了
0: ？重点是在台湾的这个不对称的作战的能力。嗯、第一个要讲究是一个高层活力。如果你没有高层活力的话，因为他传统武器、远距离武器都比你多嘛，你没有存活力，不能够机动分散，让他远距离打不到你。你就完蛋。
1: 存活率，我觉得要跟大家解释一下是什么意思，是是讲武器的存活率，对不对？对就就就是说，你这个武器要<对>呃，我的理解是，是武器装
0: 备的存活率了
1: ，嗯，就是嗯不是指人的存活率，嗯、是武器装备的存活率。对对对，对
0: 我我在那个我在书里面我提给一个很很重要的观念：弹药可以杀敌，载台不能杀敌。飞机在炫耀了，飞机它不能杀敌，它能杀敌它带的弹药，嗯，懂吗？但是我们通常被目光会被战机吸引。这以载台为中心的作战方式已经过去了，未来的战争绝对不是，一定是以武器为中心的一一个战争的模式嘛？可是问题是，我一开这种最先进的飞机，你看看那个，你看那个捍卫战士那个，哇，多帅啊！你要叫他把这个丢掉，很难呢、欸。觉得现在我们的国防
1: 部就是旧有的观念是一直抛不掉的。最重要的问题在这里。
0: 从我从我的看法，确实是这样的。嗯、但从他们的看法可能不太一样。嗯，你了解吧？他的看法不太一样、嗯。他的
1: 看法是的,的，他的主张是什么呢
0: ？在我来看，还是比较虽然这一两年他也跟着因为美国的影响嘛，不断的、嗯、不断的这个鼓励你呀、啊，嗯、要走向不对称战力嘛。虽然我们也一直朗朗上口不对称，但是你就可以看他花了钱嘛。都是在传统战力上面，你看，光一个 F 1 6买个66架，再在提升就四千多亿，对不对了？你还不算弹药嘞，是不是？那所有的这些钱都花光了，我们要讲的是机会成本嘛。你把这边钱花了，你你那些不对称战你就没有嘛，嗯，对不对？那虽然说不对称只是一个名词嘛，我为什么要写这本书？为什么叫整体防卫构想？我就是把它具体化，不对称如何具体化？因为不对政治概念，你讲来讲来讲去就是一个事情。那到了下集，你就告诉你要做这个，要买这个，要怎么用，要怎么用。是我们
1: 现在你想写这个书，还是要在
0: 矫正观念
1: 的时候？好，我本来就
2: 希望抛抛砖引玉嘛。好，就是、我也接
0: 受批评嘛。
2: Okay, 我觉得这是一个两难，因为刚才总长也提到说，其实还有灰色地带嘛。那你灰色地带，他这样的军机一直飞来。扰台，那你就是要升这些军机，它军船舰来，它就是数量比你多嘛，所以它会不会其实有一个 dilemma， 就是说我一方面常规兵力在，哦、啊，我又要发展不对称，啊，我预算就是这么多，那我怎么做决
0: 策？好厉害啊、哦，你请他来是对的，嗯、你你你有眼光，嗯、你看中他是对的，
1: 嗯
0: ，很简单哈、哦，那個、这里給我剪
1: 掉，没<笑>有、啊、开玩笑的，来，
0: <笑>我们面临的威胁其实就是两，简单分类两种，一种叫做 coercion。一种叫 invasion 嘛，嗯 c o r r c i o n 就是灰色的压，就跟这几天的事情一样，它不断的压迫你嘛。但是呢，这种压迫是属于心理层面，是压制你，让你恐慌，让你屈服。但如果你不屈服，它就没辙。但是 invasion 牵涉到你的生存嘛，它真的要来占领你哦。好了，你这两种是不是都要顾？这个灰色的东西，你要顾的是明星士气嘛，你不能把明星士气垮了嘛。可是侵略你的时候，那是生与死的问题了嘛？你看孰轻孰重，很简单了吧？可你不能多不顾嘛。所以我在整体防卫构想里面，我就跟你讲，你要把所你你整体防卫构想讲,讲究的是什么？资源分配、优先次序。所以你应该把大部分的资源放在生存攸关的 invasion， 对，
1: 真正侵略。对，但是呢，嗯、
0: 因为 grazing 这种东西，你不你得顾嘛，分老百姓这样，所以。那你要不要全顾呢？不需要。在我整体方位构想里面，我把它定义叫不对称战力啊，叫做我慢慢讲哈。一大堆机动、分散、精准、致命的小东西。那至于传统传统武器这些 F 十六什么需不需要？当然需要啊。可是问题是你没那么多钱嘛。如果你的预算没限制，都没问题。问题你钱比较少太多了嘛，那怎么办呢？三个原则：品质要好，性能要佳，数量要少。因为老百姓不会知道你有两百架跟五十架的差别他只要有镜头看到飞机有起来了，你的就能够维持这个士气了
1: 。跟大家讲一下哈，什么是拒止敌军使用这个空海域？好了，这拒是拒拒绝的拒啊，对，停停止的止，这样<对>这是什么意思？那跟传统的控制有
0: 什么差别？我们我们传统作战来讲。什么叫控制？这个城拿下来了，我就是控制嘛。这块海域没人能够够我，我控制嘛。那我们国防报告书现在也是，我们要制空制海都是一样。什么叫控制这个空域？控制的海很好啊。你占优势的时候你就这样做很好。问题是别人都空中的战力、海上的都比你大太多了，你怎么去争控制权？你争不了控制权。可是我们有没有机会呢？还是有嘛？所以我们把专命改一下。我控制不了，但是呢，我也拒绝你全面的控制。但是一定要有限制条件嘛？或者说这块海域，我我不能控制，可是我拒绝你，有能力拒绝你控制。怎么讲呢？比较靠我们近的地方，那我这时候我的空中、陆上、海上都可以形成威胁。你要控制自海，就离我远一点。你想要在我近的控制，我不准你控制我的海。当我的滨海区域我能够拒止你，不让你来控制的，话，我台湾就安全啦。这是一个观念的问题
1: 。好来，钟汉，嗯
0: 。那又来到
2: 一个我觉得下一个很困难的问题。这次其实也有人问国防部，那当然当然说是军事机密，就是说你什么时候开火？因为它越来越逼近你嘛。那这次有说啊、呃，这国防部话有讲，在四十四公里的时候有拦截到他的船只，那又进来，那进到其实二二十多的时候，就已经是我们。台湾领海的范围嘛，那它会有一个标准吗？还是它其实是灵活的
0: ？因为总不能你进进进进都已经进到，因为它有些话色都都已经到领海了。其实你讲这个事情哦、喔，这次事件我我个人最忧心的就是这个东当你打破海峡中线这个默契的时候，你糟糕了。海峡中线是一个大家一个默契，它没有办法没有强制力嘛。海峡中线扮演了一个什么角色呢？不要擦枪走火，不要误判，跟打排球一样，你怎么打着打就不要过网子嘛？你过来网子，事情就来了嘛。现在就是海峡中间被打破了，他一直来逼近你，你怎么办？第一线的官兵怎么办？那个压力很大，嗯、第一线官兵要面临两个压力、啊，一个是目标的压力，一个是我我上面指挥官的压力。我上面指挥官要不跟我讲清楚，我真的很难拿捏。我说。两岸如果有战争发生啊，千千百百种你要维护民族，他要统一，都可以是战争的理由，但是绝对不可以因为擦枪走火而造成战争，这是最划不来的事情
1: 。接下来我就是想说，我们在那边讲来讲去、哦、我觉得也是要看买不买得到。可是我说实在，我在看我们跟美国的个军售的关系的时候，我一再一再讲，就是说，其实这也是一个不对称的关系。我们跟美国，所以照理说军售是应该是一个，我们讲一个买一个卖，听起来好像很平等。可是我知道，我觉得，我觉得讲说我们跟美国之间在这个谈判军售的时候是很平等的关系，我觉得是有一点天真啦啊！我、哦、我不知道总长你同不同意？不是同不同意？这当然不平
0: 等了、啊。如果这是一个平等的东西，你怎么不去英国？不去跟别的国家，他也给你做平等，他连平等的机会都不给你，他连不平等，嗯、这这这这生意他都不给你啊，嗯、他不敢给你啊，只有美国有嘛，嗯、是不
1: 是？所以接下来的我的问题就是说那。我们比如说现在美国的政局发生变化的时候，比如说啦，我觉得呃，像那个之前不是那个川普时代，不是说卖我们自走炮嘛，然后后来拜登上来以后就说不卖了啊，不卖就不卖了。那我说实在，我觉得一个军售案都谈很久啊，倒霉都是我们的、啊。你一下你们换了个总统，然后我们以前做的这些功课全部都全部都就重来了。所以我是说，美国政局一这个美国政局这个变化的时候。我们怎么办？跟美国，我好好把
0: 这个背景嗯简单的跟你讲一下哈。嗯，以前我们要买东西，对，我们就去采购清单给他嘛，他就审核说，哦，这是防卫性武器，这是攻击性武器，不给不给，就这么简单。那你原来有人说，哦，他想要赚我钱什么东西，我觉得都不对。你这点钱他根本看不上，他他的最大的利益，台湾能够自我防卫，不要他出什么忙，然后呢，我们又能够听他的，是不是最符合他的利益？但现在他已经急了，为什么？中共越来越强了，他急，了，你用这个方法，你很快又被吃掉了，怎么办呢？他急了，所以你不要再犯浪费这个钱，你不要再买直升机了，再不要买自导炮了，你应该要买海岸的防卫飞弹，对不对？你去看看乌克兰战争，你要买标枪，你要买，你要买,你要买等等的，他急了，他不是不公平对待我，他为了他的利益着想嘛，嗯，他不是为了要喜欢控制你嘛，他都是为了他的利益嘛。现在最大的问题哈、啊，嗯，所有美国太多美国人跟我讲，他说我们在美国，然后我我他们也不认为在台台北，有的人可以把你们的国家的防卫战略讲得很很有自信的讲得清楚。你如果没有一个很清楚的战略，你怎么来决定应该买什么武器呢？就这么简单嘛，战略要指导所有的东西嘛，所以你要跟美国合拍最容易嘛，你先把你整个很有逻辑的。防卫构想拿给他看，同意吧？好，在这个防卫构想之下，只有这些武器是可以满足这个防卫构想，同不同意？同意就这些了。嗯，你就没有不合拍的现象了吗？嗯
1: ，好了，我们现在假定美国人就说你应该买这个，那我觉得我不要买这个，我们可以 say no 吗？当然可以 say no，
0: 为什么不能 say no 呢？嗯、当然可以，美国没那么恶霸了，哪有？你看今年他三月他他把你这个军售 push back 的时候，他是说他怎么讲？我不能够 direct。但是我可以 shape 你 ，by denial， 就是我不能指导你怎么做，但是呢，我可以调整巨兽，用不卖你来来调整你的
1: 嗯策略的的，这个、东西。他,他现在、这个、其实拜登现在就这样
0: 做。这个,嗯、这个就是他他的付付付诸亲亲口讲的话嘛。嗯、所以你如果不想买什么东西，他他当然可以跟你说服你说哦，你就像我们的暗制飞弹，原来我们不不太想买嘛。买少少嘛，嗯、他就说：“啊，你迫切的危机，你不买多一点，你们现在自己熊二、熊三做的那么慢，来来不及呀。”他会，当然他有点强迫了。嗯、但有些东西你，你你你根本不喜爱不买，他也没辙啊
1: 。嗯，可是这样子啊，你觉得台湾的情况，我们了解还是美国了解
2: ？<笑>
0: 哇塞，这这个问题，我第一次。第一次碰到，对我们自己的状况，我们当然我们了解了。对敌人的状况，当然他们比我们了解了
1: 。嗯，那你对于那个台湾的还有一些以美论的人，你怎么你你觉得要怎么样说服他们呢
0: ？你以美也好，不以美也好，那你不能靠你靠不靠他？我当然我的我的理论呢、啊，你如果建立好了这个不对称战力了，你可以不靠他。你如果真建立三件事情。当然，这三件事都很困难。我在书里面也讲：，第一个，你要建立一个不对称的作战能力；，第二个，你要展示一个在这个不对称作战能力之下，你有很训练精良的部队执行这个不对称战力；，第三个，你有一个有韧有韧性的社会。这三个都有了，其实老美不怎么样啊。你你不用不必一直指望他军事介入什么东西、嗯。我不我我不觉得那个行得通。嗯。对，哪有说台海一打仗，然后他介入了，然后你怎么办？你在旁边看他们两个打，他会那么傻？天底下哪有这种事？那我们两个跟着美国联合一起打，不可能的事情。我们根本就没有联合的机制，我们连沟通的机制都没有，怎么样弄？唯一的还是整体防卫构想讲的，我局限在我某一个聚焦，我自己顾我自己，外面以外的东西，请你帮忙，嗯，才有。一点点可行性，他也不见得一定会去这样子做。他利用他远距离的能力。来打他，然后你自己把你的中短距离顾好，你才能够在时间空间上分割嘛。你跟他并肩作战，不可能的事情嘛。<笑>我觉讲得很清楚、欸，因为我觉得一
2: 直还是有一个声音，就是说美军到底会不会来，真的侵略发生？那这个就讲得很清楚嘛，就大家的角色扮演好嘛。那所以这其实美军会不会来，就变成一个假议题了。但是我我我我其实也
0: 不能说假议题，<是>我们讲说合理的期待是什么？我们合理的期待，站在人家的利益考量，合理的期待是什么？很简单，不要让他死人，这个很合理期待了。不要让他死人哦，不要让他死他的子弟的人嘛，他就会了。你现在乌克兰的模式不就很像吗？对不对？你提供我情报、武器、补给，他还可以做很多事情。比如说，人家他来封锁我们，那美国就可以来介入帮忙，他也不会死人呐。这样子的期待比较合理嘛？我也觉得。你期待他的什么兵来了，然后死一大像越战、韩战、呃、阿富汗这样子。不合理，真有道理。先预定一本好了。对对对，有道理，有道理，真的是有道理，是有道理，有道理啊，有道理。我本来想送你一本，看你那么想买，不送。解解开了，解开了很多疑惑，是真
1: 的。我总长，我觉得我们现在看起来，我觉得我们政府啊、国军啊，好要赶快改。你觉得这几年到底有没有在改
0: ？东西永远不嫌晚嘛。但是我的意思啊，你看我的书里面最后讲。我们台湾需要的是一个战略的一个 paradigm shift， 就这种典范转移。战略定调了，你下面都有东西指导了嘛？嗯，你如果是这个模糊战略，我我前几个月人家台大有个什么什么进修班，邀请我去讲这个美台之间的这种军事关系，我的题目怎么定下来的？美国的战略模糊 versus 台湾的模糊战略，台湾的战略不清楚嘛？美美，美国要刻意搞它的战略模糊，不告诉你来还是不来嗯，两个都模糊，你觉得结果会是什么样？对不对？我们一定要清楚嘛。所以为什么说我说要做一个战略的典范转移？当这个战略固定的是什么样？是一个不对称战略，就是你接下来买的东西。是满足这个战略吗
1: ？可是我觉得我们民主国家好像就是光是吵这个东西，还要感觉上还要再吵一下
2: 。那当然啦、欸，那我还是帮年轻人问一下好了，因为刚还是谈到，当然有一个比较大的概念了、喔。所以整体来讲，如果军事设施它可以或者是训练的充足的话，总长是支持说我们应该要恢复成这种征兵制。如果
0: 技术上能够撑支撑，当然要征兵嘛，男女都一样这样子，跟以色列类似这样子，我支持啊。我支持啊，男女为什么不可以不,不一样嘞？对不对？这什么年代了嘛？对不对？为什么？对，就<你>我是说这些讨论你。你叫你叫那么女生，你看到愿，她也愿意嘛？嗯，只不过你是要没有他们好像不太愿意的，愿意愿意，人家都愿意的、啊，嗯、都愿意的。你去看那以色列，不要讲究那些形式化的东西嘛？嗯，对不对？我是觉得、啊、做什么事情你自己愿意最重要。
1: 民间团体现在自发组织这些自主的这种呃军事训练啊、野外求生啊、打生存游戏，你觉得这些有没
0: 有用？他们这些啊，像个极光啊，我介绍了多少外国那个什么《Telegraph》《卫报》啊，那个好多媒体去拜访他们，我帮他们促销、欸。哎<笑>，极光是什么？就就是你讲的这个嘛。他集中,、呃、其中训练，都自愿， okay, okay, 他还收钱嘞， <okay. S 1> 还有很多人自愿去受训嘛。嗯 okay、民间有这个欲望。但是它成不了事儿嘛？你台湾又不能像美国一样，还真给你涉及，没有用。这种东西要政府来搞才有用，政府来搞的。但是政府要来搞第一件事情，呢？怎么办呢？所以讲，你先你先典范转移这些人民嘛，人民也支持，你也那那就好啦。你国土防卫战是自然就有了嘛。那军队你也希望他典范转移嘛？他虽然有很多人说，哎，这个我这个。大军作战，这个这这个这是民兵，那是团练乡勇，哎，没有关系嘛。团练乡勇在人家波罗的海，在人家乌克兰，团练乡勇也很猛哎
1: 。是啊，我我觉得乌克兰那个，其实我说真的，对啊、我觉得我觉得他，但是所以我说民
0: 间的东西啊，嗯，再怎么做。不会有气候，还是
1: 要组织性的做这个事情。人家一
0: 定要政府主动的来推动嘛，然后民间的热烈参与。那我也不想说一定要是全部大家都要来，像后备军人非动员你不可，不要。我就说你这，样，你不是有一些爱台主义者吗？对不对？哎，那你就来呀、啊，我给你好的待遇，我给你，我不要训练别的。你今天晚上训练完了，你就可以就地回家睡，你不要来过睡军营里面。我也不想。多那种开支，你就训练这种这种不对称的小小东西嘛，做这种小的这种攻击无人机，你就教他嘛。你看那种那种刺针那个，大概教个教个一两钟他就会了、欸。这叫政府做，民间做做不起来的。
1: 好，那这个是指那义务役当兵这件事情哈，就是说，我觉得真的，我觉得大家每次讲到这个事情，但。年轻朋友们讲的都同一句话，就是当兵就是浪费时间。没错 ，OK， 这那这个东西，对，那到到底这个改革上到底什么障碍？我说骂成这个样子，就是没办法改。那到底要怎么改？有没有方法？<这样 S 1> 你的书里面有写到这个东西
0: ？<笑>我我当你我当然我什么我几乎都写了 ，OK， 好、啊、来来，你以为我在重要重要
1: 来讲个来，这个是大家共同的疑问，就是到底要怎么改
0: ？没有错啊。你现在最主要就是你自己的。就说还是要回头嘛，你你认为仗要怎么打嘛？你认为什么东西重要嘛？先把那里搞清楚，先把那里李泽搞清楚，嗯、然后接下来，因为你怎么训示已经是末端的事情了嘛。嗯你如果训练内涵不改，征兵募兵一个样，你越征越糟糕。
2: 其
1: 实真的很有道理哎、欸
0: ，感觉好像军人这个选择
2: 的，虽然说政府一直说要提升军人的荣誉感，但现在现况看到还好，还是比较多家境清寒，或者是说很多人觉得说啊，他啊工作难找，军人这个职业比较稳定等等。然后甚至这些人本身他也不是他可能想要达到退休的年龄，然后就马上退这样子，好像这种荣誉感还不够高。比如说如果荣誉感够。够高的话，我也会觉得当军人是我的一个选
0: 择。这样好，这个我要讲，你要让我讲几句话。是，请讲。这怪谁？不能怪军队。我觉得第一件事情，先怪我们自己的人民。你知道吗？这是一个恶性循环哈。当你没有啊对军人不尊敬，人才就不会进军人，进进进到军队没有好人才的军队，他会自然会落在所有公仆里面的最底层。当你落到最底层以后，你的人民又嫌弃他不够优秀，没有那些教教师，没有那些公务员优秀，然后你不尊敬他，你也不想了解他，然后呢，他不被理解，也不被尊敬，他就在这个最底层。然后呢，你们国家安全最重要的是你们由他下来去做。你你你你能指望他什么？他刚刚中安讲的对嘛？嗯、弱势的人就进来了嘛？你们为什么不考得上建中、考得上台大的就不来从军呢、啊？如果说我今天军队我你寄进来，我起薪给你八万，你看看会不会有来？当然会有人来嘛。人才治国之本嘛，军队也是一样嘛。你没有好的人才，你都固守那个哎，原来班长叫我这样做，我就这样做。你叫我改，我不要改，我一直都是。都是这样子，对不对？然后呢，又怕出事，就就文化就不行了嘛，没有人敢冲嘛，没有人敢突破嘛，你自然就会恶性循环嘛。归根究底，我觉得你要当然可以怪军队，但是我觉得先怪人民，因为你从来就不认为军队从军是一个高尚的职业，这很糟糕的。你看美国会不会这样子？嗯、那你能够都怪军队吗？当然不是说军队就不怪了。但这个恶性循环不能够归咎在，不能单怪军
1: 方了。对，不能单怪军方。现在中共三天两头就吵着要武统，那一般平民百姓在国防自卫的角度上你，你建议我们可以做什么？一般平民百姓哦，不是军队了，我们现在一般平民百姓
0: ，建立一个有韧性的社会，这就是我告诉你，核武。因为我这个整体防卫构想是两个元素，第一个建立在一个拒止性核武的理论上，就是 deterrence by denial。这是第一个，然后来执行上再用不对称战力来执行，目的在什么呢？让敌人开始发想要侵犯你的时候，他就发觉他的损失会很重，而且他即使很愿意忍受这个损失，仍然要动手的时候，他还是没把握拿了下来，这就有达到贺阻的能力。怎么样让他相信？因为因为贺阻三个要素嘛，一个你的能力嘛，一个一个是的可信度嘛，一个是你要让他知道嘛。这件事情三个事情是很重要，所以你要，那强韧的社会绝对在里面扮演了一个很重要的功能。可是
1: 强韧的社会是什么意思呢？对，是是是是什么？就是说我们要很会打吗？还是怎样？就是说强韧的社会是是是,是代表什么意
0: 思？不容易，对不对？嗯，就是你不要老是有那个声音说哎呀呀投降算了，嗯，你也不要有那个每天去，就我刚刚讲过，这这两个那种声音比较大的团体，其实对。台湾的威胁是很大的，不要有这事情。然后积极面来讲，就是我讲的建立国土防卫战士啊。如果你政府提高这个环境，然后你突然发觉有十万的青年愿意来接受短期训练，不要让不要让我去搞那些什么割草割地扫地，<笑>只让我就是就你发觉有十万个人来，这就是任性，这就是贺主能力。可是民间搞行不行？不行嘛。那你你政府要搞要不要投资？你就要买一大堆这种小的不对称武器。如果你台湾有十万个，哇，这么多都比这个正规军队都都都不都不差了。这些到处都有的这种现在现代化的机动游击作战，我给你那些特战部队的干部来训练你，不要训练你那些跟作战无关的，我通统不要训练。我短期专门教去战斗、战斗、战斗，存活、存活、存活，机动、机动、机動,动。你只要做这个，你就有社会的韧性。嗯，这是我提出的 proposal 啊。嗯。我们不能要求人民太多，你强加了自动自发，我觉得这缘木求鱼，而且这这要求太过头。但是呢，如果政府提供了一个一个机制让你来参加，然后你每天在那边骂骂骂来骂去，又是什么什么什么，然后你就不愿意参加这个你可以参加的机制，就证明你趁早放弃，好好去跟他谈一谈吧。嗯，你根本就不想保卫你自己，对不对？你摆明了就。就把你弱点摊开给人家看，你不就鼓励人家动手吗？嗯嗯。可是这个机制没有，你能怪我不愿意吗？你所以你要摆出去，所以我说一个国土防卫机制，你愿不愿意来嘛
1: ？嗯，好。那接下来是一些比较军事的问题哈，还有说台湾呃未来要服役的这个国造潜舰能够发挥什么样的功能？那面对敌人的反潜武力，我们要能够用什么样的体系来对抗
0: ？潜舰是有用啊，我我在潜舰里面。待了二十年、啊，我当过两艘潜艇的舰长。九六年台海危机，我就是出任务的一个舰长。我对潜艇有很深的情感，可是面临更大的议题的时候，我必须割舍这个情感。潜艇不是有用没用的问题，这是资源分配问题。你如果现在造一艘潜艇五百多亿，你觉得这五百多亿比较能够保卫台湾呢，还是你造一百多条？微型的飞弹快艇，这就是很简单了。我爱浅艇，做我的青春都花在那上面。可是这是国家生死的问题，不容我用个人。你现在去看这些，都是说哦，你要反潜啊，浅艇那个都是好了。你浅艇厉害，你打成一条船，打成两条船又怎么样呢？对整个战局有没有有济于事？嗯，好对
1: 不对？我说实在，你跟我们讲，我们也觉得都是真的，非常的很有说服力啊、哦。那你觉得美方也也认为你讲的很有道理，唯独在台湾这样推不出去，你你会不会觉得很挫折？不是才
2: 刚要推嘛，出这本书？没有没有，他他已经讲，他之
1: 前当当参谋总长的时候已经推推过了。嗯，
0: 老实说、啊，嗯、这个整体防卫给我讲的一个不对称作战的整个思维体系啊。不是我当总长才有的，你可以看我书里面序。我从二零零八年，那时候我当战规师师长，我们政治上说要从征兵转成募兵，我的责任呢是要裁军，因为我们不想加钱，不想加钱就是减人嘛。那给我的任务就是你要有能够说服大家，兵力精简，战力不坠，厉害吧？嗯
1: 又要马儿跑，又要马儿不吃草，草、啊、这基本上这个意思。我就
0: 我就我说做事情呢、啊，你如果说服不了自己，就不要去说服别人。我就心里想了很多方法。刚好那个时候，哎，美国有这个创新不对称啊，这个，哎，我就想说，哎，那我就仔细去思考这个整个逻辑上的思考，讲起来是很简单嘛。哎，那后来我就有一套这个体系。那一直到我运气也不错嘛，突然有一天当了总长了嘛，我就拿出来拿出来推动他嘛。那我下来以后呢，我当然还是希望这个概念能够延续。那我有时候刚下的时候，有时候发了一点声了，我就发觉，哦，那种被批评那种。排山倒海哎！这、啊欸、我一讲什么，他就想说哦，你看看他要咸鱼翻身啦、啊，嗯、或者要什么要又要夺夺得这个小英的青睐啊什么的。对我来说，我好难过。啊，我对我对这个当官，老实讲兴趣不高啊。这当官实在很痛苦啊，对不对？可是我觉得这个东西如果说有用，对台湾的安全有用，为什么不做了？然后我一做，然后马上就被转移到焦点，变成攻击的。那我其实我其实很,很难，我我天性忧谗畏讥啊。不还好，我我我我有个好好妈妈，所以我那个书第一页就是献给我的母亲。我妈妈没有受过什么教育，可是她很了不起，她她一些一些概念让我现在一直在遵守的。你你你可以害怕，但你不要畏缩。你平常要怕死，你有事不要怕。我就开始想说，我要我把它写写清楚。写出来的过程当中呢，我自己的这个这个这个涵养啊。修炼，我就慢慢又练出来，我就不断的自我、自我检验、自我询问，我这所谓何来？我不是为赚钱，我也不想当官，我是做什么东西？可是我天生六，我就要做这东西。我就开始就说：“那，你一天到晚教人家不对称，你自己思想没力，降在那里，被人家攻击的，你为什么不对称一下嘞？”哎，这个不对称又帮了我自己、啊。我突然想到，对呀、啊。哎，你们不喜欢，你们不用，嘿，那我知名度越来越高。你都用了，我也没戏唱了，我没舞台了。我这样转念一想，我写起书来，我就比较心平心平气和。然后我很希望这个书拿出来，你就拿来批评。我希望你批评它，让我们改进它，越来越好。然后最后你终于说社会大众觉得好的，来用，那那我余愿足矣嘛。
1: 好，我想今天真的非常谢谢总长来哦。那总长刚刚说，哦，他其实今天不是来打书的，他是想把他的这个不对称作战的观念跟大家讲清楚。但是我要跟大家讲，去买书 ，OK？ 真的去买书，<笑>看清楚，就是这个不对称作战到底在干嘛 ，OK？ 我觉得今天我觉得只是一个引子，让大家知道有这样一个概念。但是我真的觉得大家，我们民主社会啦，我们需要一点时间来统整我们的意见。但是我真的觉得这是一个很好的 idea。好，来， right, 所以希望大家去买书。今天就到这边，谢谢大家
0: 。好，谢谢，谢谢，谢谢。
1: 钟汉，今天那个总长跟我们聊了，我靠，两个两个小时
2: ，收获良多。对
1: ，真的是真的收获非常的多。不过你先讲一下你最重要的 take away 好了
2: 。我最重要的就是，我突然觉得我有好多事想要做，去报名这个，如果有的话，这个训练营。然后我也在想说，我们村里如果遇到这个东西，我们应该要怎么样配置？谁应该要有什么角色？其实我后来发现，因为以前不对称都只是一个概念，现在突然才发现他是行动纲领一二三四五，就是想要做点什么事情。嗯
1: ，我自己最重要的 take away 就是说我真的觉得他是个人才哦。然后呢，可是我觉得他受到这么多攻击，然后我觉得他，我觉得他一讲讲到，尤其是我觉得他讲，我最感慨的就是军队那个劣劣币驱逐良币。这个状况啊，嗯嗯、就是说，所以我真的觉得，我们又希望军人保卫我们，但是我们一方面又一直骂军人。我觉得大家这个是我们大家可以做的。OK， 要知道军人在我们这个社会里面有多么的重要，好好吗？给他们应有的尊重。嗯。